0: Даже если он супер крутой, но я ему не доверяю, то обучение не состоится.
1: А поэтому речь
0: Психика да. очень тонкая материя, и с ней надо работать очень бережно и аккуратно.
1: Давайте а, назовем это да. слово, мы будем говорить про инфоциган.
0: Ну, здесь это просто про харизму. Это про харизму эксперта, не более чем. Ну вообще для меня образование это все-таки это еще про изменение личности.
1: В общем,
2: ребята, мы уже забили считать, какой там по счету у нас выпуск подкаста. Можете это делать сами. А сегодня, как обычно... В студии Денис Шпетный. И Кирилл Мешук. Да, и сегодня мы поговорим про такую тему, как онлайн-образование. И мы позвали сегодня Диану Гладких. У тебя же ударение на второй слог, правильно? Да, все верно. А то у нас бывает такое, мы иногда неправильно произносим. Ну, что я
0: поправила бы.
2: Ну вот. А сегодня мы поговорим про онлайн-образование, про то, почему оно там лучше, хуже обычного чем он отличается, как проводить его более эффективно, и почему какие-то стандартные форматы, к которым мы привыкли в школе-университете, работают уже не так хорошо.
1: А можешь, пожалуйста, чуть-чуть меня тоже познакомить с Дианой, потому что мы успели познакомиться на лестничной клетке, пока поднимались в студию, а чуть больше Это рассказать. типичная история для любого
2: нашего подкаста. Денис с гостем, во-первых, в студию, он в студии задает силу. У нас просто такая фишка, что нас как бы я продумываю про то, о чем мы будем говорить, а Денис выступает в роли человека, который Максимально близок к слушателям. Он в первый раз о чем-то слышит, и поэтому он может задавать те же самые вопросы, которые могут задавать человека, который тоже слышит в первый раз. В общем, в целом мы будем говорить, наверное, про образование, про обучение. Мне кажется, сегодня тема будет максимально
1: широкой. Mm-hmm.
0: Хорошо. Ну, да, думаю, что разговор пойдет в том русле, в котором должен быть.
1: Итак, ну тогда мы будем говорить про онлайн-образование. Начнем, наверное, с первого вопроса, который есть у нас в списке. Почему в школе и универе так неинтересно, так скучно?
2: Ну, тут, наверное, в качестве дисклеймера нужно рассказать про Наш с Денисом опыт обучения да, небольшой. Давайте.
0: А то такой вопрос, знаете, он сразу уже, да, ну, дает оценку определенно. Да, 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 нам важно как то Не какой... оставляет шанса.
2: Нам важно внести какой-то свой опыт, да, почему так считаем. Но если говорить про себя, я. В конце 20... Ну, не конце, там, летом 20 года закончил вышку по специальности менеджмент. И у меня почти с первого курса произошло такое жесткое разочарование. Я когда поступал, я очень надеялся, что... Ну, факультет был про бизнес и менеджмент, я очень надеялся, что там будет большая доля практики. Но так вышло, что весь курс, все 4 года, они были посвящены изучению там, концепции менеджмента глубоко теоретических из учебников, там написано в 90-х годах. И я понял, что гораздо быстрее и проще искать какую-то вот такую практическую почву, которую я хотел уже самостоятельно. Вот. Ну, то есть в этом смысле у меня просто были очень высокие, может быть, ожидания, и из-за этого, когда я поступил в университет, а я не предумевал, что университет больше про науку, чем про практику, ну, если брать какие-то вот общие рамки. Поэтому
1: у меня как-то осадочек остался до сих пор. Я скорее скажу даже не какое-то личное свое мнение, а то, что я слышу от людей вокруг. Ну, то есть каждый раз, когда я общаюсь с человеком, который учится сейчас или обучался недавно, говорит о том, что ну, это все как-то неприкладные знания, это все неинтересно, то есть я получил больше опыта, там, пойдя на работу, то есть, это прям часто слышится, и даже там, не буду далеко ходить, вчера я был на дне рождения, мы пообщались с одной девушкой, которая очень хочет там, развивать свой ресторан, ну, построить свой ресторан, ресторанный бизнес, и она говорит, типа, я учусь в вышке, но учусь на экономии, а не на ресторанном бизнесе, только потому что на ресторанном бизнесе ты учишься 4 года и вообще не выходишь в рестораны. Ты просто получаешь там теоретические знания, изучаешь, но бизнес это не про теорию, там, в случае с ресторанами, особенно, это опять же, это ее слова, она говорит, типа, мне удобнее будет пойти и в реальном бизнесе получить эти знания, чем учиться 4 года в университете. Вот да. вопрос, поэтому вокруг вот этого, собственно, и
0: Поняла, поняла. Но на самом деле, не знаю, чувствую себя прям немножко такой древней и думаю о том, что когда я училась, было классно. То есть я получила такое действительно фундаментальное образование, обучалась я в Шолоховском университете, в Московский, городской, нет, в Московский гуманитарный государственный да, там университет. Сейчас, может, чуть-чуть совру. Но мы получили и практику хорошую, и, главное, фундаментальные знания. И, на мой взгляд, здесь просто вопрос, первое, наверное, определенные области, да, потому что где-то действительно нужна фундаментальная да, такая основа, и без нее никак, без теории, без науки. А где-то нужна практика. Но это закономерно, и при этом надо понимать, что каждая учебная... Заведение оно, ну, свое особенное. Есть такие энтузиасты, которые, вопреки каким-то стандартам, программам, все равно идут и дают студентам то, что нужно. И тут, может быть, да, просто ну, там не совпало. Место, время, те, кто окружал вас, к примеру. А второй момент. Есть такие области, на мой взгляд, очень быстро развивающиеся. И здесь ну, просто программы и какие-то такие да, направления государственно они не успевают за этим. И, конечно, приходится добирать какими-то уже ну, дополнительными процессами да, и дополнительными обучениями. Но, с другой стороны, все равно фундамент дается. То есть я, например, не сторонник отказываться от высшего образования в целом, потому что есть сейчас такое направление типа, а давайте-ка вообще его да, уничтожим, что там ерундой страдаете. Сколько не встречаю людей, вот все, кто был в высшем образовании, кто соприкоснулся с ним, ну, это чувствуется. Да, Это другой уровень, это другая широта мышления. Это другие посылы. Да, может быть, там, э, те, кто ну, даже там не учился, я здесь не хочу никого обидеть, есть успешные люди, которые да, там, были двоечниками, троечниками, вообще никуда не пошли. Но это как самородки это всегда. Они были, есть и будут. Какой-то процент на это оставляем. А так в целом, я все-таки за фундамент, но то, что система не успевает трансформироваться под запросы рынка да, под запросы вообще нашего общества, однозначно. Но успеваем ли мы? трансформироваться под это. То есть, как пандемия, как вот этот период сказался на каждом из нас, как многим было тяжело, там, не знаю, перейти на заказы в онлайн-магазине. Это же тоже это промышление, это уже давно эти онлайн-магазины, уже давно там доставки, а люди, все, мне надо пощупать, мне надо понюхать, мне надо потрогать. А как можно свернуть в моменте махину махину огромную да, с программами, стандартами, там. Ну, это что тоже так все не делается. Поэтому все равно всегда будут какие-то институты в нашем обществе, которые будут ну, вот как бы более консервативные будут какие-то да, хранить такие моменты, притормаживать. но есть на мой взгляд сейчас такое альтернативное образование хорошее, в хорошем плане, да, которое может помочь добрать то, чего вам не хватает.
2: Но есть ощущение, что эта ситуация для России не уникальна, то есть если брать какие-то другие сферы, возможно, если посмотреть, там, как это работает у нас и в других европейских странах, в Америке, возможно, какие-то другие сферы у нас проседают, но вот с точки зрения образования эта проблема кажется вообще универсальной, что в целом так почти по всему миру сложилось, что образование не успевает за теми изменениями, которые происходят в обществе.
0: Но ну, образование это в целом такая история немножко про консерватив... консерва... консерватизм, да, про традиционность в том числе. Ну, кто-то же должен держать ну, хоть какие-то рамки, то есть если мы вообще все отпустим, то непонятно, что будет. Можно, да, таких тут ввести направления, которые там, ну, как минимум вообще ничего не дадут, а как максимум навредят. Так что я думаю, что здесь надо смотреть уже прицельно, да, кажд... внимательно к каждому образовательному учреждению подходить, вот когда мы анализируем, куда... Идти учиться. Надо смотреть, кто там, какие люди там преподают, надо изучать программы и понимать, что да, какую-то сферу есть смысл изучить в УЗИ, а, да, а где-то ну, даже смысла нет, лучше пойти сразу там добрать допустим, тренингами а, или какими-то программами дополнительного образования.
2: А как вот выбирать, на что опираться в выборе?
0: Но я думаю, вот я всегда за то, что нужно опираться от своего запроса. Вот я такую даже тут недавно матрицу разработала, матрица качества образовательного продукта, которая позволяет человеку оценить, а будет ли продукт для него качественен. Вот любой, да, образовательный продукт. То есть, например, я хочу ну, не знаю, там, открыть свой бизнес. И я смотрю, к какому результату я хочу прийти в рамках ну, любого обучения. То есть что? Я хочу конкретно, например, открыть ну, какой-то там стартап, да или я хочу разработать бизнес-план. А дальше я иду, изучаю программы, которые есть на рынке. Если у меня ну хорошо развито критическое мышление в целом, то я могу оценить и посмотреть. А вот те условия, которые созданы на программе, та продолжительность программы, которая есть, те люди, которые там присутствуют, они позволят мне достичь этого результата? И если, например, ну я захожу на марафон, как открыть свой бизнес э, пятидневный, то, наверное, ну, странно предполагать, что в конце я открою этот бизнес. То есть здесь абсолютно логично. А если я хочу познакомиться с тем вообще, а какие бывают бизнес-направления, или как выбрать свою нишу, то вполне возможно, что этот марафон, ну, например, мне подойдет. То есть и тогда э, нужно отталкиваться просто от своей потребности, от того результата, к которому хочешь прийти, и уже анализировать, что есть. То есть сейчас мы в такую эпоху живем, когда нужно критически мыслить уметь, уметь анализировать, огромный объем информации и тогда ты будешь выбирать то что нужно то есть уже не свалишь ни на кого что э, пусть мне посоветуют куда идти или там да мои родители решат или мой учитель сейчас мне скажет куда идти нет мы...
1: я бы еще чуть-чуть вернулся тогда к теме вообще образования и такого общего, такого консервативного, про которое мы говорим. Я слышал слова сооснователя Skillbox, Ониченко, по-моему, фамилия, он говорил про то, что он ну, как бы образование, как и у всего другого, в принципе, есть задача. И, в принципе, в России, ну, это уже не его слова, но в моем предположении, в России эта задача образования, она выполняется. Что он отписал под задачей образования? Это делать так, чтобы в России не было революции, чтобы ну, обеспечить какой-то уровень ну, типа, людей, которые будут работать, которые будут работать на эту систему. Какой-то средний уровень, да, есть. какой-то средний уровень, и поддерживать его. И есть там ну, 10% людей примерно это хай-ачиверы, которые там, типа, вот, которым прям это образование нужно, которые пойдут еще куда-то учиться, которым, в принципе, ну, типа, они там живут ради достижений. Вот как вы
0: к этому относитесь? Ну, это вот для меня это какая-то такая сфера типа теория заговора, да. А я всегда, я человек, который смотрит всегда на все с разных сторон, я здесь за то, чтобы каждый думал сам за себя. И, конечно, ну, если мы говорим вообще о государстве, вот люди вообще мыслят свои, своими коробочками, своими квартирками, да, вот как мне, как, вот как я, как мои там, близкие. И мы редко задумываемся, как это происходит на уровне страны, на уровне мира, с какими сложностями приходится да, сталкиваться. И, конечно, ну, как бы есть некая средняя температура по больнице. Там, она имеет место быть, и ну, тут как бы да, вопросов не возникает. А то, что образование ну, – это прерогатива какой-то особой прослойки – ну, тут я бы поспорила, почему? Потому что мне кажется, сейчас образование, вот если ну, взять пирамиду Маслоу, да, всегда вот самообразование, саморазвитие, ну там где-то все наверху. Сейчас, учитывая, как мир быстро меняется, уходят профессии, мы теряем ориентиры. Образование, мне кажется, вот так будет спускаться вниз на, на фундамент вот этой пирамиды, и оно станет базовой потребностью для любого человека. Хочешь выжить — иди учись. да Хочешь, например, потерял работу — иди учись, переучивайся, становись там, каким-то специалистом. И тут уже, ну как бы каждый будет выбирать свое. только вопрос в том, что мы подразумеваем тогда под образованием, да? если там еще мы вкладываем не просто получение специальности, не просто какого-то навыка, а именно там формирование личности. вообще, да, цель образования-то какая? формировать личность. то есть образование это у нас воспитание и обучение это двуединый процесс. И тут, конечно, уже мы говорим о том, что если мы там о какой-то духовности, о каких-то внутренних наших да, там, личностных качествах, ведь образование не только дает там конкретно, ну, не знаю, что-то там, уметь писать или читать, оно еще и тебя как человека развивает, то тут уже, наверное, да, какие-то уже более серьезные такие моменты, ну, всем ли они нужны, тут уже вопрос, каждый ли хочет там как-то э, выходить на какие-то новые уровни, познание мира, это уже ну, другой уровень. Просто здесь, наверное, образование станет каким-то Действительно базовым, основным, которое нужно, и мы входим в пору, когда будем учиться, мне кажется, теперь это бесконечно. А,
1: ну, ну, Да, кстати, и вот тренды, которые, в принципе, есть на онлайн-образование, на то, что курсы становятся все доступнее, они как раз приводят к тому, что у большего количества людей есть возможность получить профессию какую-то новую, поменять свою жизнь, там, условно, через эту профессию. Да? Поэтому да, а, я я понял, <laughs> о чем вы говорите.
2: Так вышло, что как раз в конце. Нет, не в конце, в начале двадцатого года, когда у меня был последний четвертый курс универа, наступил карантин, пандемия, и всех начали срочно переводить на удаленку
0: Прекрасное время. Да, это было замечательное
2: время. На самом деле, я его действительно оцениваю позитивно, во многом потому, что я тогда уже работал очно, у меня должна была быть сессия, было бы очень сложно совмещать это в очном формате, но благодаря... Даленке был такой момент, что где-то, если там я проспался в 9, работал до 6-6, у меня был экзамен, и я успевал благодаря этому и работать, и там закрывать все, что мне было нужно по учебе. У нас еще и ГОС отменили, это вообще было замечательно. но Да, да, да. Но был такой момент, что у многих людей, которые учились там на последнем курсе, там на втором, на третьем, они увидели разницу между очным форматом и онлайн, и они поняли то, что все, что сделали преподаватели, они постарались как-то вот то, те курсы, те лекции, которые были в очном формате, вот, вот так уже вот без каких-либо изменений перевести в онлайн. И как-то многие начали задумываться, что возможно, курсы на Курсере, которые есть в бесплатном доступном формате, они даже качественнее, чем те лекции, которые были в онлайн формате. И как ты думаешь, почему такое вот произошло, что вроде бы казалось... Это, это причем тоже история не уникальная для моего университета. Это было очень частая такая определенная. Ну, это
0: коснулось и вузов, и школ, и всех да, учреждений. Ну, мне кажется, все закономерно. Во-первых. Во-первых, да, никто не относился на тот момент к онлайн-образованию как к самостоятельному такому явлению. Все воспринимали, как это что-то дополнительное. Это первый момент. Второй момент, мы, к сожалению, не везде технически сильно развиты. Еще в Москве там есть интернет, компьютеры, да, но есть до сих пор семьи, как показала, вот даже такой срез, там, школы. Есть семьи, в которых у детей там нет ни ноутбука, ни, ни планшета.
2: Это правда. Я просто, когда вернулся в двадцатом году, там, на, на годик в свой родной город, мне меня проводную интернет провели только тогда, то есть все это время максимум, чему отходились, это вот был модем в виде свистка, который ты вставляешь в ноутбук, угу. там какая-то низкая скорость, и ты надеешься, что тебе просто прогрузится страница.
0: Поэтому это, ну, абсолютно все было закономерным, на мой взгляд, вот как раз вот этот период, да, он и в том числе и такую технологическую определенную революцию совершил, потому что интернет в каких-то да моментах стал доступнее, там все начали задумываться ставить дополнительные модемы, то есть даже если у тебя хоть что-то было, все стали усиливаться. У меня, например, сразу появилось два интернета, потому что что, когда соседи сидели всем домом на одном, то нужно было искать запасные варианты. Это первый момент. Второй момент. Педагоги оказались не готовы они оказались абсолютно морально и технически, и с точки зрения навыков не готовы работать с этим. И многие начали на них ну, ругаться, обвинять их, а с другой стороны, кто их поддерживал? Кто собрал определенный какой-то пул специалистов, которые готовы были бы помочь педагогам освоить Zoom, освоить какие-то дополнительные программы, ну хоть какие-то, скажем, чтобы процесс этот облегчить? Потому что, как я говорю, почему столько негатива было к онлайну? Все взяли, и вот этот офлайн просто тупо перенесли, ну включили камеру, да, встали также у доски смелым, и они решили, что это онлайн сфотографировали учебник на WhatsApp
2: вот и, об этом и, речь, и да. решили,
0: что это онлайн, но онлайн-то про другое, Конечно. да, тут онлайн-это виртуальная реальность, онлайн-это различные приложения, онлайн-это интерактивы, онлайн-это использование вот этих возможностей-то всяких, да, крутых. Но никто с этим не умел работать. И, конечно, когда... Ну, я знаю, что один педагог в Инстаграме на тот момент сделал курс по Зуму, как работать Зум заработал чуть ли не полтора миллиона. Ну, я сейчас не боюсь там наврать, да но вот что такая, Красиво. может быть, уже байка. Но я уверена, что кто-то был, да потому что здесь даже если это уже обросло да, какими-то легендами. легендами, то это было. А, так что тут очень сложно кого-то обвинить. Да, мы все оказались не готовы, но я очень рада, что нашлись такие вот ну, молодые педагоги, нашлись люди энтузи- которые начали это поддерживать. И, к сожалению, вместо того, чтобы, например, многим развиваться и как-то вот в этой стрессовой ситуации барахтаться, многие начали гнать на онлайн. Я тогда уже вела блог, рассказывала об онлайн-обучении, такой вела, да, боюсь, слово говорить другое, просветительскую работу, да, сейчас.
2: По губам, по губам,
0: да. Вот, страшновато. но я как бы как-то популяризировала, скажем так, онлайн, рассказывала о нем и мне столько хейта прилетело, просто да что, да вы вообще, цари учились только с личными наставниками, это всегда было прерогатива, ну, скажем так, действительно, вот, качественного образования, а вы топите за то, чтобы на всех наших детей оболванить. Но, извините, как бы да мы растем мир меняется технологии развиваются и конечно, на мой взгляд, сидеть где-то в глубинке и, например, иметь возможность общаться с каким-то одним учителем или, например, выйти и пообщаться на мировом уровне с какими-то гуру в своем деле, ну, ну это круто, но, ну, блин, но ну это невозможно да, отрицать. И здесь вместо того, чтобы вот как-то это все адаптировать, пытаться найти варианты, пытаться ну скажем так, работать вот в этом направлении там, с детьми, с родителями, все ушли в саботаж. Но это что же тоже нормальная история. Любое нововведение только 10% людей принимает. Все остальные начинают да, сопротивляться, и долгое время учителя же не шли там в онлайн и говорили, ну ничего, сейчас закончится он, мы все вернемся в офлайн но ну, уже не закончится никогда, мы в этом будем расти. Мы будем в этом развиваться. Единственное, что есть такое мнение, что типа качественное образование останется в офлайне, а вот это все вот фигня, да, вот это останется в онлайне. Но я тут тоже не согласна. Все зависит от того, как организован онлайн, про то, что у меня часто тоже там прилетает. Да вы когда хоть раз проводили там последний раз офлайн мероприятие Да какая там энергия? Да там другое. Но вот вы знаете, я веду очень много обучений различных, я могу передавать энергию. Не знаю, мне даже кажется, в подкасте я передам свою энергию и смогу донести какие-то эти ценности. Это раз. Второй момент. У меня, например, вот я, мама сейчас в декрете, и у меня нет возможности ездить по городам к разным специалистам, и я с удовольствием обучаюсь, я просто беру курсы уже соответствующего уровня с хорошей обратной связью, я беру наставничество. Да, это дорого, это, ну, это нормально, любое хорошее образование дополнительное, оно будет дорого. Надо просто принять, что мы входим в пору, что ну, бесплатного не будет, выбор за тобой, за свое образование, и за свой уровень, ты несешь ответственность сам, так же как и за своих детей. А мы привыкли перекладывать эту ответственность, что за нас кто-то решит, дядя, тетя, пускай нас всех учат, но это такая позиция, это немножко неправильное, да, поэтому хоть и сейчас вот это пресловутое «займите взрослую позицию», все, да, в Инстаграме говорят, но в этом есть доля правды. Возьмите ответственность за себя. Как только я взяла за себя ответственность, у меня не возникает сейчас вопроса, то есть я просто понимаю, что я выбираю сама, я знаю, куда мне идти, я в этом разбираюсь. Надо ну, думать, учиться, читать, анализировать, и тогда будет жить проще.
1: А как, хорошо, а как сделать онлайн-образование такого же высокого качества, как офлайн.
0: Я кажется, что это можно деле подкаст записать. Сейчас
1: я, рассуждаю, возможно, как такой рядовой человек, который вот значит в офлайне все качественно, а в онлайне нет.
0: Да и в офлайне некачественно есть. давайте вспомним, каждый университет свой, были классные преподы, были которые, ну, просто там, да, у нас был препод, который приходил и спал на столе. Ну, что делать? Поэтому здесь вопрос следующий уже, наверное, нужно во-первых понимать четко онлайн-технологии, как они работают, что можно, что нельзя. Как я говорю, например, вот с той же мотивацией. Да, в обучении сейчас такая острая тема, как мотивировать. Когда ты в офлайне, ты дверь закрыл, все сидят, они все во внимании, там телефоны выключили, все равно ты больше да, в процессе. Когда ты в онлайне учишься, ноутбук закрыл, пошел чай пить. И вот тут, конечно, надо знать, а как людей замотивировать, а как их ну, привлечь, их внимание. И тут уже не сработают такие же технологии, как в офлайне. Это первое. Первое. И второе, нужно отдать себе отчет, что онлайн требует больше самодисциплины, умения самообучаться. А все ли мы этим владеем? И тут уже вопрос каждому из нас, насколько мы прокачаны, Или мы хотим, чтобы рядом с нами кто-то стоял, да, там и контролировал каждый наш шаг. Или все-таки мы готовы взять ответственность за свою жизнь и уже учиться и внедрять то, что нам дают. Это вот, мне кажется, мы сейчас выходим на определенный какой-то уровень осознанности. Когда нужно, да, просто ну, вот взять ответственность за свою жизнь и все. Ну, так я пафосно, конечно, что сказала, но, но это так.
1: Ну, это для цитаты в Инстаграме. Для Рилсона.
2: Вот мы затронули тему образования. И как мне кажется, одной из причин, почему, возможно, мы иногда жалуемся на качество, потому что если сравнить даже людей, с которыми я учился в университете, вышка, ну, не самый последний в России. И большинство людей идут в какие сферы? Идут, не знаю, в банкинг, в консалтинг, в уудит, не знаю, там в тот же Яндекс, Синькофф работать. И очень много людей, которые, ну, достаточно импозиционные, неглупые люди, идут осознанно работать в сферу образования. Если даже взять э, уровень, э, ну, то есть, людей, которые там сдавали ЕГЭ, поступали в университет, так выходит, что в педагогические вузы среди моих знакомых поступали только те, кто не смог поступить куда-либо еще. И вот вопрос. Как тебе кажется? Почему вот действительно амбициозные люди, которые хотят по жизни много чего добиваться, очень редко когда осознанно выбирают сферу образования?
0: Опять такой, знаешь, провокационный вопрос. У нас что... есть такая фишечка. Я тебе могу сказать, что, например, я в полном убеждении нахожусь, что люди, которые работают в образовании, очень амбициозны. В целом, то есть, вообще все учителя это очень амбициозные люди, да, потому что вот это желание власти, контроля над аудиторией оно все равно присутствует. И ну, сейчас, наверное, меня закидают тапками кто-то, но это есть. И учителя очень такие обидчивые, самовлюбленные, они не любят, когда их учат. Какой самый плохой ученик учитель. Да, или как самый плохой пациент это врач, ну и то же самое здесь. А что касается ну действительно, когда я училась в педагогическом, то у нас ну, были те, кто шел по призванию, те, кто шел, ну, действительно, от души, а есть те, кто шел, ну, потому что, как ты сказала, там не поступили куда-то. Но есть факультеты, на которые идут, ну, пускай они туда поступили, но идут, потому что это модно. Или, например, потому что кто-то сказал, что надо вот туда идти. То есть, мне кажется, на каждой специальности есть свои вот эти перегибы, ну, если да, на каждом направлении. Есть люди, которые идут истинно от души, с любовью, с пониманием, куда они идут. Да, их не так много. Сейчас, если заметили, у большое количество и молодежи, и, например, людей моего возраста, да, там после 30 лет, они такие потерянные. Они не знают, куда... то есть они вроде что-то отучились, а уже разочаровались в этом. А куда дальше и не знают. И вот тут, наверное, ну, могу копнуть только глубже, что у нас очень не очень выстроена система такая профориентационная, ну, такое слово старое, да, но вот это вот, понимание вообще своего призвания, понимание своих сильных сторон, умение вытаскивать свои смыслы. Да? Ну, люди как бы идут, вот, лишь бы куда пристроиться. Но сейчас, наверное, тоже будем как бы к этому как-то идти, развивается это направление. И мне мне кажется, что ну, в, образовании, в образовании есть люди истинные, истинные педагоги, но много, ну, например, также и у врачей. Ведь есть такие врачи от, ну, вот у них дарно это, а есть просто сидят и только справки выдают. Это мне кажется здесь абсолютно везде одинаковая история. Но я вижу таких людей, энтузиастов, я вижу среди молодежи огромное количество классных преподов, просто таких вот воодушевленных, современных. Им не хватает поддержки порой, им не хватает возможности, то есть они немножко уже рушат стандарты, да, вот этой профессии, они выходят за рамки где-то такой классики, да, хотят быть более современными, но ничего, потихонечку, потихонечку все будет меняться. И здесь, наверное, это совершенно не связано с качеством обучения. Вот просто понимаешь, здесь, наверное, о чем мы говорим, о каком образовании? Если мы говорим об образовании в онлайне, здесь почему так сложилось? Просто когда онлайн начал сильно развиваться, то вначале и он сейчас он продолжает развиваться как бизнес. И поэтому туда идут люди, которые хотят в первую очередь на этом заработать. Заработать, А кто хорошо зарабатывает? Менеджеры, маркетологи, там, да, вот эти сейчас продюсеры. Они умеют продавать, они умеют упаковывать, и они быстро это все делают. И, конечно, вот качество тут может страдать, потому что они же не преподаватели. А зато преподаватели не умеют себя ни продать, ни презентовать, ни показать. Им это очень сложно. Но я думаю, что сейчас ну, наступит время, когда преподаватели, во-первых, научатся упаковываться, либо ну, найдут себе маркетологов, которые их упаковывают, это первый момент. А с другой стороны, маркетологи тоже сейчас смотрят в сторону, там, например, работы с методологами, они смотрят в сторону таких различных обучений, где им, ну, их обучают быть uh-huh. ораторами, спикерами, там, экспертами. И это тоже хорошо. Ведь лучше отучиться у настоящего маркетолога, который уже запустил миллион там, да, рекламных кампаний, чем у преподавателя, который вот все разложил по полочкам, но знает маркетинг по учебе Поэтому я лучше пойду и с каким-то нарушением педагогического мастерства да, послушаю опытного человека, чем я пойду и буду слушать, ну вот, скажем так, теоретику. Вот ну, сейчас
2: тоже важно, мне кажется, тему затронули. Вот чего мне, например, не хватало тоже, и на самом деле, и в школе, но я уже только потом понял, и в, уни- и в университете вот не хватало тех самых практиков, про которые говоришь, то есть люди, которые не просто всю карьеру были преподавателями, например, в том же маркетинге, а люди, которые, ну, например, испо- э- условно говоря, вели собственные рекламные кампании, знаю, там, в Фейсбуке, в Яндекс ну, то есть, условно говоря, они были вот людьми, которые прям в полях работают каждый, не знаю, там, день. И вот таких людей остро не хватало во время обучения. Есть ли у тебя понимание, почему эти люди не особо вообще хотят идти в образовании в классическое? Ну, просто даже как, я не знаю, как приглашенный преподаватель, например.
0: Ну, тут, конечно, надо, наверное, рынок исследовать, но у меня есть такая просто, может быть, гипотеза. Ну, первое, что идти в постоянную работу, ну, у них есть своя основная деятельность, ну, да, 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 да? да, это конечно. как-то странно было бы. Идти в качестве приглашенных спикеров, а интересно, приглашают ли их? Тут вопрос. Mm. Я думаю, что есть вузы, которые приглашают, то есть они проводят какие-то, может быть, встречи, какие-то клубы, да, там, заседания, я, ну, не знаю, там, различные форматы можно, в конце концов, проводить.
1: У нас это сейчас развивается. Я точно знаю, что в некоторых вузах там в скол, в сколтехе, в вышке есть преподаватели, которые практики, которые на текущий момент
2: Ну, бизнесмены. Я согласен, что это есть, но просто, опять же, брать общее количество, ну... Может быть, у меня высокие требования, но как-то вот не хватило. Я
0: думаю, что здесь дело там не в требованиях. Ну, во-первых, я думаю, что это вопрос финансовый, безусловно, да, то есть это же то... Ну, и не все хотят ведь преподавать. Вы должны понимать, что это какое-то все равно такое желание должно возникнуть, потребность. Вот, кстати, заметили, ну, например, есть очень много там различных инвесторов, трейдеров. Да, и вот они все торгуют там где-то, но ну, кто-то все-таки просачивается и идет преподавать. И когда ты, ну, вот я несколько так проводила таких, да, бесед, я говорила, а почему идете преподавать? Ну, вы же классно зарабатываете, ну, трейдер там, да, себе квартиры, машины покупает, успешный. А он говорит, потребность. То есть я понимаю, что я работаю с цифрами, я сижу там над графиками, мне хочется вот какого-то теперь такой самореализации. Это, это должна быть потребность, uh-huh. все таки и тут, ну, совершенно честно, у них нет потребности, они не идут, у них нет, ну, нужды там в деньгах, они прекрасно развиваются в своём.
1: Смотри, мы уже затронули про то, что сейчас в онлайн-образование в основном пришли маркетологи, предприниматели, которые, ну, скорее продают, упаковывают, но качество продукта достаточно низкое. Что ты вообще думаешь о том рынке, который сейчас сложился на рынке онлайн-образования? В первую очередь в Инстаграме, да, сейчас очень много экспертов.
0: давайте, кто-то... Инстаграм, потому что, на самом деле, онлайн – это же очень широкое понятие. Тут есть и корпоративное онлайн-обучение, есть различные крупные игроки, компании, да, которые там делают массовые, например, онлайн-курсию.
2: Типа с онлайн это меньше,
0: да. Ну, да, такие, да, ну, много-много сейчас очень всех. Давайте
1: назовем это слово, мы будем говорить про инфо-цыган. это тоже очень провокативное слово, опять Раньше.
0: Да, во-первых, чего чему прицепились, как правильно мне понравился Аветов, сказал, к, к цыганам, да, все таки да, там, инфожулики, это раз, во-вторых, не, не буду здесь давать никаких ярлыков, uh-huh, потому что uh-huh. для, кто такие для меня инфо-цыгане. Это люди, которые, например, сами ничего не сделали, сами ничего не умеют, но решили этому обучать. То есть, ну, например, я там никакого бизнеса не строила, а сейчас пойду и буду там прочитала что-то, и учить бизнесу. Вот это, наверное, да, вот из этого разряда. А тут уже всех просто в кучу смешали, я даже не хочу вот сейчас в это углубляться, но Если говорить об Инстаграме, то я считаю, меня рынок сейчас радует. То, что было два года назад, как это было? Ну, это просто курсы, которые, ну, например, собрались мы с тобой, пошли в кофейку попили, кальян покурили, а давай-ка какой-нибудь там марафончик запустим. Это было так. Это был ди- рынок 90-х. Сейчас уже нет. Это не рынок 90-х, это уже развивающийся рынок, и люди поняли, что... пошла конкуренция. Вот здесь очень круто сработала конкуренция, то есть обычно конкуренция — это всегда какая-то коррупция, там, да, а здесь нет, здесь человек платит. Я либо тебе заплачу за твой курс, либо не заплачу. И когда... Рынок начал развиваться, это, это, я как сейчас помню, 19 год, я как методист тогда, да, в офлайне, я думаю, ну как так, курсы такие некачественные, ну как, как, как? Я начала вести блог и попала в тусовку таргетологов-маркетологов, и прям даже помню одного, вот прям вот хочется по фамилии назвать, но не буду. И я подошла и говорю, ты знаешь, вот хочу развиваться, как мне упаковаться? Он говорит, да слушай, да кому то нужна? Ну это вообще такая тема, ну никого нет, это не... ну вот это, там нет конкуренции, да, ты будешь не востребован, найди в какую-нибудь онлайн школу, если уж тебе так сильно приспичило, там работай, все, и сиди. Я не поверила, вышла оттуда, причем в Москву-Сити, такая была прям тусовка, все, и продолжила это дело. И потом, вдруг, неожиданно, ко мне пошли запросы в директ. Один запрос, второй, третий. И я увидела, что рынок начинает формировать интерес. Почему? Потому что начали все потихоньку выходить в онлайн, пандемия сработала, вообще, в принципе, подошли мы к такому моменту, да, потому что это еще и до пандемии началось. У меня проекты были еще и до этого. И люди поняли, что а раз становится нас всех много, растет конкуренция. А как отстроиться? Лендинги уже у всех красивые. Рекламные компании просто там да, обещают золотые горы. Что делать-то? Надо качество делать. Круто? Ну, круто. Кто может помочь в качестве, если я не понимаю, как обучать? Методолог, да, методист тогда, мы все говорили методист. Потом рынок трансформировал просто этого специалиста. Я считаю, что методолог – это, знаете, новая такая реинкарнация методиста с новыми компетенциями и надстройками, скажем, да, и которые уже мыслят более глобально, там, стратегически. Хотя в разных компаниях по-разному называют. И тут, ну, я считаю, что сейчас… Ну, любая уважающая себя онлайн школа имеет методолога, реально, да. Любой уважающий себя эксперт идет в работу с методологом. И если раньше продюсеры запускали курсы и говорили, вот сейчас заработаем и потом возьмем методолога, то сейчас никто так не говорит. Методолога берут как бы вот прям в моменте, в процессе, и на этом стараются не экономить. Хорошие методологи стоят дорого методологи – это профессия, которая уже сейчас популярна и будет еще популярнее, потому что количество обучения будет расти, курсов будет больше, и надо будет отстраиваться. Отстраиваться, чем только вот содержанием, контентом, структурами, интересными да, какими-то методиками, технологиями.
2: Вы знаете, что тоже что заметил? Очень интересный момент, когда ты смотришь за прогревом в сторис перед курсом, те же самые блогеры делают там офигенные вот эти сценарные подводки, прям очень сильно в это вкладываются, прям там с интересом смотришь там, что за программа в что за вебинаром. Как только начинается сам курс, вот как будто все вот эти умения пропадают. И ты смотришь просто на записанные видеоуроки. По содержанию они неплохие, я согласен. Ну, то есть люди уже в, хотя бы в качество самого материала вкладываются. Но... Вот, знаешь, есть прям такой, очень, как будто, разрыв между тем, как люди все-таки по, по привычке, возможно, вкладываются в продажу продукта, а с точки зрения, опять же, может, подачи интереса, и как вот они, не, ну, на мой субъективный взгляд, иногда не дорабатывают то же самое в самом курсе.
0: Ну, здесь много просто, может быть, моментов. Первое, когда курс продается, он порой еще не создан. Может быть создана программа, слава богу, что это есть. Раньше продавали просто, я говорю, на лендинге темы накидали, там, да, и даже непонятно, в каком виде это будет, там, ну, сейчас это все мы приводим в какое-то соответствие. И очень часто, конечно, в продажах принимают участие продюсер, маркетолог, прогревщик, сторисмейкер, там, не знаю, куча еще разных специалистов. И тут, и, ну, обвинять, например, да, в том, что вот тут все было очень ярко, а там как-то вот так, я бы прям не стала. Почему? Потому что, ну, во-первых, Продать это еще очень серьезное дело. Ты можешь быть супер крутым специалистом, но у тебя просто никто не купит. Так так и, я же как раз не Да, и вот тут получается, что, ну, вкладываются, чтобы привлечь внимание. А тут, ну, не знаю, я, например, на тех ну, продуктах, на которых я была, меня устроил и прогрев, и, например, качество продукта. Когда вводят намеренно в заблуждение и рассказывают, что вообще вы придете там, вау, все будете крутые, а это уже как раз про методологию. Это когда заявлен результат, который недостижим. Вот, например, я пошла там на курс по продажам, и я, я пошла туда как методолог, чтобы посмотреть, Но я прекрасно уже понимала, что курс больше нацелен на самостоятельное изучение. И я не научусь никаким продажам, потому что продажи это все-таки умение, это навык. Я туда осознанно шла, и я понимаю, что люди, которые этого не понимали, они, может быть, были там, естественно, разочарованы, да? Они пришли, так классно нам все рассказывали, а на деле, ну, как бы пшик получился. Но слушайте, но это же вы выбираете, вам же никто, ну, специально-то в карман не лезет. Надо просто уже уметь, ну, отличать какие-то моменты. Ну и я думаю, что это время сейчас пройдет еще немножко, и все отсеется. И люди будут задумываться о том, вообще, что они несут в своих сторис, или Я что Я скажу другое немножко
2: имел в виду. А, почему так происходит, что вроде бы как раз люди показывают, что у них есть умение очень красиво вовлекать, заинтересовывать людей, они используют эти навыки на уровне продаж, но не всегда используют те же самые навыки, которые у них как бы есть а, на уровне когда образования. В...
0: Ну, ты имеешь в виду, когда, например, там я ну, маркетолог, у меня продукт по маркетингу, э, да, я. Обуч... не обязательно,
2: кто, кто ты сам. Я скорее про то, что ты смотришь ну, максимально интересно, ты знаешь, ты смотришь за проблем как за сериалом. Ну, то есть, как бы ты прям угу. каждую условную историю там, не знаю, смотришь с вовлечением. А вот на уровне курса такого не происходит. То есть человек показывает, что он в принципе владеет навыками заинтересовать внимание. Но он делает это на уровне погревов, а вот в образовании почему-то он эти же самые навыки не всегда применяет.
0: Ну, здесь, конечно, сложно сказать, потому что я как-то не могу даже так вспомнить такого продукта, например, для себя. Но, может быть, это происходит… Ну, во-первых, потому что обучение – это вообще рутинный процесс, это вообще скучное и непростое дело. Поэтому там тебя вовлекать, но ты в конце концов не нашел, пришел. И я здесь вот не совсем, да, например, разделяю эту точку зрения. А во-вторых, ну всегда ли это нужно такое вовлечение? Там, может быть эмоциональность, если ты имеешь какую-то в виду, там, или что? Вот что значит для тебя вовлечение в процессе обучения?
2: Ну вот, ты сама сказала то, что часто обучение это какой-то скучный рутинный процесс. Mm. Возможно, это история про то, чтобы сделать его не таким монотонным. Ну то есть, чтобы у тебя у самого появлялась мотивация желания открывать следующий урок.
0: Но здесь это просто про харизму, это про харизму эксперта, не более чем и, возможно, когда делается прогрев, на тебя просто, ну, разные, да, задействуют там триггеры и эмоциональные, там и в плане ну, парочки, не знаю, картинок, какого-то текста, да, там работают специалисты. А когда уже идет процесс обучения, ну, невозможно. Ты представляешь, все время держать тебя в таком вовлечении и в таком, ты должен, тоже, ну, сдуешься. Это невозможно. Я считаю, что здесь, ну, может быть, придираешься уже, ты придираешься.
2: Я же сам методолог, поэтому в какой-то момент, да, ты смотришь такой, ну вот тут можно вот так сделать, вот тут вот. Ну, вот как ты говоришь то, что самый худший ученик – это учитель, возможно, иногда это действительно так.
1: Знаешь, что мне было интересно? А как на этапе прогрева, на этапе продажи определить, какой в итоге окажется продукт? По каким параметрам? На что мне нужно смотреть, чтобы, купи- купив этот продукт, я не разочаровался?
0: Ты знаешь, я в первую очередь, ну давай прямо вот по личному опыту, я не буду сейчас как методолог прям давать каких-то да, моментов, потому что я в первую очередь, ну как тоже я ученик, да, я всегда, конечно, смотрю на спикера, я смотрю на эксперта, ну на его, на квалификацию, на его опыт, на его кейсы, насколько я ему доверяю. Потому что даже если он супер крутой но я ему не доверяю, то обучение не состоится. Взрослый человек так устроен, и это, ну как бы нормально, ну, любой человек так устроен. А второй момент, конечно, нужно понимать, как я я уже говорила, к какому результату ты хочешь прийти и насколько тебе принципиально качество, и в каком виде качество обратной связи. Например, есть вещи, ну, я знаю сама, вот я методолог, да, но я очень часто сливаюсь с каких-то обучений, если там нет каких-то дедлайнов таких, но не таких, что там прям вообще, да, каждый день дедлайн, а хотя бы каких-то минимальных. Там, например, нет каких-то проверочных таких работ, где есть качественная обратная связь от эксперта, специалиста. Не типа Окей, как классно, да? Вы сделали это, ну, это тоже уже такой плохой тон, я считаю, в обучении когда есть. Вот и тогда я смотрю и понимаю, мне это важно. Я прогрев прогревом, да, я уже не совершаю эмоциональную покупку. Надо просто понимать, что любой прогрев — это эмоциональное все равно такая да, эмоциональное воздействие, чтобы ты вот этот вот сработал, как же я пропущу, да, все там все узнают, а я тут это, буду таким неучим. Нет, мыслить нужно здраво. Конечно, задача эксперта продать, потому что если он не продаст, он не сможет больше ничему учить, и извините, содержание курса — это тоже недешевое дело, форма платежные системы, оплата там, кураторов специалистов, команды. Это ну, все не просто так. А, но при этом вот надо просто смотреть, что тебе принципиально. Просто кому-то кто-то говорит, я вообще не хочу, чтобы меня контролировали. Да, вот я, не хочу, чтобы... я хочу сам учиться. Но только вопрос к тебе. А ты точно до конца-то сам доходишь? Ни один взрослый человек не признается, что он хочет, чтобы его контролировали. Но когда его контролируют, и он достигает результата, он потом благодарен за редким просто исключением. Вот я обучалась, например, коучингу, да, там была программа, и там были определенные дедлайны, там были определенные требования для получения золотого сертификата. А я человек, вот, мне надо сертификат золотой, это причем не просто там золотой сертификат, а это ну, как бы признание, да, то есть это определенное, э, как скажем так оценка твоей квалификации. И я поэтому к этому шла, я торопилась, и там были условия определенные, и я это делала, и я благодарна, что у них это было. Или, например, там мы должны были обучаться в онлайне, сидеть э, с 10 до 6 в течение дня, и запись не предоставлялась. И я понимаю, что если бы она предоставлялась, то я бы 100% слилась и подумала, а, в следующий раз посмотрю. И я благодарна им, потому что я прошла это обучение до конца, как бы, да, и я получила реальный результат. То есть и качество программы соответствует, и все условия, которые есть, тоже соответствовали. А если бы мне все это было... Ну, я думаю, что у всех лежат на жестких дисках гигабайты полезных видео, чек-листов разных, которые обязательно когда-нибудь... Я бы сказал, терабайт уже.
1: Сервера арендуем специально под это. Слушай, ну не могу не спросить на самом деле про... Один из самых популярных продуктов на рынке инфобиза, про марафон желаний. Расскажи, пожалуйста, с методологической а что, точки. недавно же
2: вышло как раз интервью Блиновской Собчак, я не знаю,
1: слушатели наши смотрели или нет. Да, скорее всего, вы как минимум про него слышали. Вот, в общем, интересно послушать про то, каков этот продукт с методологической точки зрения.
0: Ты знаешь, для меня есть два типа продуктов. Есть продукты образовательные, а есть информационные продукты, инфопродукты. И, и, то, и, и то имеет место быть. Для меня инфопродукт это уровень знаний. Ну, то есть, вот uh-huh. если мы берем разные уровни вообще результата знания, умения, навыки, опыт, там, ценностные установки, компетенции. Ну, есть разные, эти, скажем так, системы, но я придерживаюсь стандартной. То уровень знаний прекрасно закрывают инфопродукты. И я, например, сама проходила марафон Елены Блиновской. Вначале зашла туда как мета долог. Я зашла, достаточно скептично настроенная, посмотреть его, послушать. Да, аудиоформат. Например, я не очень люблю, кстати, аудиоформаты. Хотя кто-то говорит, ой, это круто, я вообще не люблю смотреть видео про то, что мы все разные, да, и продукты тоже должны быть разные. Я послушала, я делала, честно, упражнения какие-то. И надо сказать, что вот это вот... Кстати, меня, например, триггерило, что меня могут оттуда выбросить, что, да, если ты не доделаешь... Ну, она сразу об этом говорит. Меня, например, это, да, меня это держало, и я старалась, там, в последний день всегда как студент. Истинно, я все это досматривала. И я могу честно признаться, да, я Диана Гладких, и я выпускала шарик в небо, и я загадывала желание. Но, е-мое, у меня сбылось одно из желаний, которое вот, ну, я там заложила, да, самым первым. А, и что я могу здесь сказать? Я не буду сейчас, ну, как бы с точки зрения методологии можно придраться там, да, и к структуре, и к подаче, и там, к системе, к чему угодно. Методологии, они вообще такие вредные, противные. Это право, да. Но а, с точки зрения, например, какого-то состояния, Состояние я его получила. То есть есть уровень еще эмоций. То есть, кроме как знаний. Мне, вот, то, что там знания, я это многое знала: колесо баланса, какие-то там техники по расхламлению, еще что-то, я все это знала. Но состояние я получила. И зато это меня сподвигло потом пойти в коучинг, где я уже изучила, как работают цели и желания с точки зрения нашего мозга, как мы можем сами себе да, там, поставить какие-то приоритеты, как мы можем их достигать. Здесь вопрос, опять же, твоего уровня и твоего критического мышления то есть каждый возьмет то, что ему нужно. И то, что там такой хай подняли, ну, это какая-то, опять же, а вы попробуйте сделать, вы попробуйте запустить что-то такое, да. Люди же идут, и их никто не заставляет, это не какое-то, ну, там, зомбирование. Программы, в принципе, в свободном доступе, вон, пожалуйста, скачай и слушай. Проблемы нет, мне постоянно каждый день в Директ предлагают это, ну, купите за 199 рублей. Только вопрос в том, что не будет вот этого состояния, да, когда ты в каком-то потоке, когда ты в каком-то каком то э, таком процессе, поэтому я считаю, что ну развели, но ну, это это опять же про бизнес. Как посмотрев это интервью, я могу сказать, что две женщины успешные, а тут отрицать, что они успешные, мы не можем, делают бизнес и каждый преследует свои цели. Вот и все. Просто ну для кого-то инфопродукт, кому-то образовательный продукт, кто-то идет за состоянием, и кто-то хочет. Ведь людям иногда нужно не знания, не умения, а чтобы им разрешили, чтобы их замотивировали чтобы... Они вдруг посмотрели на обычные вещи другими глазами. И когда, например, Ксения Анатольевна сказала, что вот люди там, ну, при этом, по-моему, она так как-то процитировала: что вот идет дождь, да, а вы говорите надень шапочку, потому что идет дождь, да, есть люди, которые вот этих очевидных вещей могут не видеть. Я сама такая, ну, мы все такие. Ты иногда сидишь и думаешь, е-мое, я там прожил, да. Я только недавно узнала, как, например, чистить авокадо.
2: Я не за до сих пор пойду.
0: Но самое интересное, что, на упаковке с авокадо написано как это делать. И только когда в одном из сторис моего любимого блогера я увидела, что там есть целая инструкция, то я, ну, вот, пожалуйста, меня ткнули носом. Так что я думаю, что мир многогранен, нужно просто бра- уметь брать да, то, что тебе нужно, нужно отсеивать лишнее, потому что, к сожалению, есть обучение действительно вредное. Да, Есть серьезное направление, я совершенно вот недавно узнала, там, что есть такие серьезные тренинги, которые ну, просто используют запрещенные, по сути, техники по работе с психикой и травмируют людей, люди даже об этом не знают. И я столкнулась, с это уже как бы в такой своей личной, в личном пространстве. И ну, я была шокирована, когда я начала это изучать. Вот это опасно. А когда это ну, на уровне, скажем так, погружения, знакомства с чем-то, ну, почему нет, я... Ну, как бы, наверное, кто-то найдет во всем дикий вред, но я вреда, вреда никакого там не увидела, такого прям криминала.
1: А ты сказала про м- вредное образование, а мы можем где-то найти не знаю, список э- этих вредных не знаю, курсов, обучений,
0: чтобы не попасть? Я, ну не то что я список-то, наверное, не предоставлю, у меня не было такой цели там систематизировать, но я прям могу вам лично скинуть ссылочку на направление. Возможно, вы даже такие слышали, там, лайфспринг тренинги. Ну, это такое, я да, слышу, такое направление, ну, и они прикрываются тренингами личностного роста. И когда я, например, туда погрузилась, то, ну, это очень серьезная вещь оказалась. То есть, когда стоит, твоей... ну, вообще к психике надо вот эти все коучинговые курсы, там, психологические, это работа с психикой. Психика очень тонкая материя, и с ней надо работать очень бережно и аккуратно. И здесь должны, вот я считаю, что есть такие темы, там, например, психология, детское онлайн-обучение, где должны быть только профессионалы. То есть, и как методолог, например, да, у меня есть определенная этика в работе. Если ко мне приходит эксперт, говорит: Я хочу сделать там курс для подростков. Ты кто? Да, я никто, я из своего опыта. Нет, дорогой, я тебя не возьму. Да, я понимаю, что я не могу ему запретить. Я понимаю, что он пойдет к другому, но такое я не возьму. Uh-huh. Да? А какие-то, ну. Что касается взрослых, здесь уже, ну, как бы, ты более свободен, и я спокойно отношусь к каким-то, например, авторским там, марафонам, авторским курсам от каких-то известных людей. То есть, в принципе, послушать опыт известного человека, ну, почему нет? Потому что, например, вот, ну, для меня в свое время стала решающим одна страница в книге. Я прочла ее и сейчас, ну, как бы, там вот эта фраза, да, ну, там история, которая была рассказана, является, ну, просто основой всех моих решений. Вот а так. Что за да, заинтриговала. А, ты знаешь, это Наполеона Хила, да, думаю, угу. богатей книга, где там рассказывается о том, что человек копал э, золото. Хм. Вот, и когда золото иссякло, он продал все, бросил, там, отдал это свое оборудование, а этот человек взял и стал исследовать, а что же, да, где же это золото-то есть, нет. И оказалось, что то, где копали, это была ложная жила. Я, может быть, там не совсем точно сейчас пересказываю. И он нашел, что основная жила была в другом месте, и он на этом сделал огромные деньги, стал существовать. У меня,
2: кстати, по-другому, знаешь, история отложилась, что как будто он не докопал там какой-то один процент.
0: Ну, что-то может быть. Ну, что там... он, типа,
2: в том месте, где он копал, там оставался там сделать несколько Это такая грибков. картинка
0: есть, на самом mm-hmm. деле, в интернете. А там, там оказалось, что ложное жило. Вот это я okay, как-то хорошо. так, да, помню, но это да, будет интересно. Может быть, наши слушатели потом перечитают. И для меня я всегда теперь, когда вот иду в каком-то деле, у меня не получается, у меня просто вот тикает в голове, Диан, возможно, ты всего лишь в одном шаге от того, что у тебя получится. И все мои решения, вот у меня было несколько таких прям, ну, серьезных ситуаций, когда, ну, все, казалось, надо это, ручки, да, поднять кверху, и это решение было для меня принципиальным, и оно, ну, как бы выстреливало. Вот так. Или там кто-то тебе фразу какую-то сказал, да, и она, например, тоже училась, ну, купила вебинар специалиста по налогам, по финансам, и она сказала, когда там рассказывала про самозанятость и П. И кто-то сказал, да что лучше то П или самозанятость? А она сказала, а что вы хотите? Вот если вы хотите развития, да, и хорошего такого старта, не ограничивайте себя. Сразу откройте П, тем самым заявите, что вы хотите большего, нежели вы перестрахуетесь и возьмете вот это П. Вы всегда успеете, если что, закрыть П, да это там всего несколько дней и перейти на самозанятого. И для меня это стало ключевым моментом. Когда я открывала э, свое дело, я открыла сразу ИП. И ну, я считаю, что это как бы мне так даже эмоционально да, меня поддержало, и я пошла вперед. Ну, вот, пожалуйста, это вам примеры того, как. Это не совсем про образование, понимаете, это немножко ну, уже что-то выше и больше.
1: Было, на... ты говорила про два вида: образования и инфопродукт.
0: Да. Ну, это я так разделяю. Mm-hmm. Ну, наверное, я думаю, что уже многие специалисты со мной согласятся.
1: И правильно ли я понял, что образование это про те уровни, там, это уже, то есть, инфопродукты это про знания,
0: ну, а все что информация, да? Да. да,
1: а все что дальше там навыки, там, компетенции да. и так далее это уже образование.
0: Да, ну я, я это разделяю для себя так, хотя многие называют инфопродуктами все. Ну да, то есть вот, например, любые курсы, любые там практикумы, интенсивы, это все типа инфопродукты. Но мне кажется, что здесь надо чисто разделить. Инфопродукт это все-таки, ну как бы... Где ну, информация
2: как-то Информация, ключевой, да, да, да.
0: То есть это может быть, например, ну не знаю, я там прожила какой-то опыт, и вот я собрала это, и решила сделать курс, там как я, ну, достигла какого-то угу. успеха, прошла. Это упакованный мой опыт, информация о моем успехе. Но это не не образование.
1: А вот как тогда отличить этот инфопродукт от уже образовательного продукта? образовательного, где меня действительно научат каким-то навыкам. Да,
0: опять мы к результатам приходим. Ты меня сейчас заставляешь, знаешь, пойти в глубокую методологию, рассказывать, какие есть уровни результата, как их достигать там и так далее, и так далее. Но здесь, конечно, если ты, ну не знаю, там учишься какому-то навыку уже, умению, умению продавать, там, умению коммуницировать, если ты приобретаешь опыт открытия бизнес-проекта, если ты формируешь компетенцию, там, методолога, копирайтера, это уже про образование. Но вообще для меня образование, это все таки кроме вот получения какого то это чисто такого харда, да, это еще про изменение личности. То есть хорошее образование, оно всегда тебя затронет. Вот для меня это тоже критерий. Вот оно, знаешь, так что-то ёкнуть должно. Вот это вот хорошее, качественное образование. А если ты послушал, посмотрел, ну где-то так, то это, ну что-то взял что-то дополнил. Какая-то вот такая случилась история. Это не совсем. Но это уже мои какие-то такие тонкости. Но мы когда с коллегами обсуждали, то мы тоже вот здесь сходимся в этом мнении. И когда, например, я свой продукт, у меня есть свой продукт ДНК методологии, я его даже так немножко, как это называют, трансформационным, потому что люди приходят и не просто, вот я отдаю инструменты, как стать методологом или там, как разрабатывать продукт. Да, если я просто отдам инструменты, не станут они никакими методологами. Я должна им дать больше. Я должна им дать уверенность, что они смогут. Я должна им показать, а как вести себя в сложных ситуациях. я должна им показать, как чувствовать себя в этой профессии. А это уже уровень каких-то установок ценностных. Это уровень поведения. То есть, если например ты считаешь, что все, кто продают это барыги, ты никогда не будешь продавать. Даже если сейчас тебе вот отдам прямо книжку и скажу вот делай раз, два, три. Ты скажешь, слушай, Диан, ты ну, в своем уме, да? Я так делать не буду. То есть, чтобы тебя научить продавать. Я должна изменить твой, твое поведение, твою реакцию, твое понимание, что продажа ⁇ это равноценный обмен, да, это неплохо, что это тоже навык, и ему нужно учиться. Поэтому образование это про что-то вот такое, да, ну как трансформационное, да. вот, ну не знаю, да, мне это очень нравится слово, но мы опять уходим в вещь какую-то эту высокую материю.
1: Тогда у меня, наверное, заключительный будет вопрос, который меня начал сейчас волновать. Я просто начал обдумывать его параллельно. Смотри, у меня ощущение, что сейчас многие ну, онлайн-продукты, образовательные инфопродукты, мы по-разному сейчас их называть, устроены так, что люди идут туда учиться, и какая-то их корневая мотивация — это изменение своей жизни или части этой жизни. То есть какие-то внутренние изменения. Я вот приду, научусь и у меня там что-то поменяется либо профессия либо там взгляд на мир что угодно mm-hmm. но часто так происходит что просто записаться на курс для многих это уже какой-то шаг к изменениям и как бы на этом все заканчивается поэтому у нас низкая доходимость на онлайн продуктов у многих даже если берем например, скиллбокс да большой куда люди платят огромные деньги за то чтобы поменять профессию но многие да, из них не доходят И вот у меня ощущение теперь, что многие со временем поймут, что жизнь не меняется после того, как ты какой-то онлайн-курс купил. Что, ну, как минимум нужно его пройти, но, скорее всего, у меня все-таки ощущение, что у многих просто просто отложится, что жизнь не меняется после покупки онлайн-курса.
0: Ну, слушай, ну, во-первых, ну, не всегда нужно идти только, ну, за изменениями в жизни. То есть, естественно, что многие продукты в Инстаграме в том же, они продаются через, ну, такие вот боли, потребности, изменить жизнь, стать богаче, стать счастливее, да, это, ну, такие наши жизни, ну, все мы хотим, ну, согласитесь, все хотим быть здоровее, богаче, там, счастливее, да. И как можно быстрее. И нас, естественно, да, где-то в какой-то степени порой такие бывают неэкологичные продажи, сподвигают на это. Но, с другой стороны, ну, мы опять же все взрослые люди. И надо понимать, что, например, я иногда иду учиться абсолютно не для того, чтобы менять свою жизнь. Вот я пошла, там, например, мне нужны были ну, скажем, основы андрогогики. Я пошла, я чисто пошла повышать свою квалификацию. Я не ждала ни трансформации, ни изменения жизни. Я шла чисто получить необходимые новые знания, там, актуализировать их. И то, что у людей там как-то отложится, но ну, это опять же какой-то инфантилизм. Понимаешь? У них отложится. Но они сами-то думают, куда они идут. Это раз. Второй Второй момент: надо думать, что э, курсы создаются, ты идешь не на индивидуальное обучение. Они создаются ну, по, по, для среднестатистического ученика. И дальше уже твоя ответственность, во-первых, все заходят с разным уровнем и бэкграундом. И кто-то, например, пройдет там курсы ну, в, в любой компании, у любого эксперта и тут же там войдет в профессию, начнет больше зарабатывать, потому что он уже умел монетизировать свои знания, он уже ведет Инстаграм. Ну, вот, к примеру, ко мне пришла ученица-продюсер да, на ДНК-методологии, она уже монетизировала свою экспертность. Она пришла, она добрала необходимые компетенции, она поняла, как это работает, она это внедрила в свою работу, все, она начала на этом сразу же зарабатывать. А другое дело, приходит человек на курс, на один, извините, не годовой, не двухгодовой, он приходит на два с половиной месяца, он не умеет ни Инстаграм вести, ни продавать, не понимает вообще, как там сервис оказывать клиенту, и вдруг он с этого курса выходит, и он ждет, что он получать будет 100 рублей до этого он получал ноль. это опять же про не ну как бы когда ты не умеешь сопоставить свои возможности да и вообще что ты там себе напридумывал и кому-то нужно пройти не один курс а два три курса и кто-то ну например я методологом да вот уже работаю более 11 лет Могу ли я все свои 11 лет отдать за 2,5 месяца? Нет, я могу дать систему. Я могу дать систему, я могу дать вот такие, как, знаешь, карту, да, и сказать, на, смотри, вот тебе карта, ты понимаешь теперь где ты находишься, вот как в торговом центре, до да, точечка стоит, и ты знаешь сколько магазинов там чего, у тебя есть карта, вот, ты умеешь это теперь делать, я тебе алгоритм дала, дальше развивайся, если тебе не хватает чего-то, вот тут, вот тут, вот тут, ты идешь это и добираешь, это, кстати, уже про следующий уровень, про хьютагогику, да, когда мы уже будем, это, вот есть там педагогика, андрогогика, есть хьютагогика, это про, наука про самообучение, то есть когда я могу сам выстраивать свой профессиональный путь развития, свой путь самообразования. И люди просто, ну хватит уже это перекладывать ответственность за свои разочарования. И многие, например, пишут Диана, а точно ли там я стану методологом, Диана? Вот я уже отучилась на курсе, я не стала, и теперь я волнуюсь. А что стоит за этой фразой? Она хочет от меня услышать гарантия, да, что не волнуйся, вот со мной ты точно дойдешь. Но я всегда говорю, это все в твоих руках. Я не знаю, насколько сильно ты готова идти, потому что обучение оно не решает не все задачи. И если, например, у тебя есть культурные какие-то тонкости, если у тебя есть какие-то поведенческие особенности, как мы уже говорили, ну, например, там, муж жене вообще запрещает работать, а она идет получать удаленную профессию, и у нее уже стоят да, на уровне семьи ограничения, и она, возможно, и не станет никаким удаленщиком, потому что там муж говорит сиди вообще и не высовывайся, и обучение здесь не в силах решить что-то. Поэтому нужно, ну, обучение обучением, но все, ну, проблемы твои не решит, а люди идут как за волшебной таблеткой и думая, что все сейчас. Вот именно сейчас. Нет, к сожалению, это не так, но я думаю, что рынок, он сейчас трансформируется, вы же это наблюдаете, и э, качественные продукты будут появляться. Ну, а их не может не быть. Э, и они будут, их все больше и больше, потому что люди уже, ну, они не покупают впрок. Раньше курсы, помните, там, 56 курсов там со скидкой да, в 90%, и все куплю, потом посмотрю. Сейчас уже, ну, это редко работает.
1: Рынок созрел. Да. А, мне очень радостно, что мы на, именно на этой ноте сейчас заканчиваем. А, на очень спи- исчерпывающем ответе, на самом деле. Спасибо тебе большое. А, не, не только т, за этот ответ, не т, ответ, да. за этот ответ а но и за все подкаст? предыдущие. Получилось очень энергично, на самом деле. То, что ты сказала, что ты передашь свою энергию в подкасте, я это думаю... Правда. Да, Ну это, это точно получилось. И многие это услышали.
0: Здорово, видите, оказывается, его в аудиоформатах можно передавать энергию. Я-то все за видео топила, а теперь, оказывается, Нет.
2: Да, ну, как точно. обычно, вы можете найти наш подкаст и послушать на Apple подкаст, на Яндекс.Музыке, Music, Spotify, VK, любой другой удобный для вас площадки.
1: Даже Castbox. Да. Всем большое спасибо. Это был подкаст Высшей школы жизни. Всем пока. пока.